0: Ao longo dos bilhões de anos da incrível história da vida aqui no planeta Terra, vários eventos de grandes extinções em massa aconteceram, e na maior parte das vezes as mudanças climáticas estavam envolvidas de alguma forma neste processo. No clássico episódio da grande extinção dos dinossauros, né, em que veio um grande cometa e impactou a Terra levando embora várias das espécies que viviam por aqui. <risos> Oh, meu Deus, o Tiranogod está bravo conosco. O que é que nós vamos fazer? Eu tenho uma ideia. Vamos sacrificar os virgens. E assim foram extintos os dinossauros. (risos) Haha, tô zoando. Até porque os dinossauros não foram extintos e estão presentes conosco até hoje. A questão é que essas espécies não morreram diretamente por causa do impacto do meteoro e sim das consequências geradas e das cascatas de reações geradas no planeta por causa desse impacto. É uma nuvem gigante de poeira que levanta e vulcões que entram em erupção liberando muitos gases na atmosfera e mudando parte da temperatura daquele planeta. A real é que essa mudança de temperatura, tanto nos oceanos quanto no ambiente terrestre, foi um dos grandes responsáveis pela extinção em massa que ocorreu algum tempo atrás como nós conversamos bem neste vídeo aqui. Assim como existem vários exemplos de seres vivos que se desenvolveram e modificaram significativamente a composição atmosférica levando vários outros animais e outras espécies à extinção. Como o caso das plantas terrestres em né? uma das hipóteses de que elas se desenvolveram tanto que começaram a absorver boa parte do CO2 da atmosfera fazendo um resfriamento global em um período do passado. Assim como micro-organismos que aprenderam a fazer uma fotossíntese liberando oxigênio como seu produto, que acabaram oxigenando a atmosfera e oxidando várias das outras espécies como também nós conversamos neste vídeo aqui. O ponto é que os seres vivos estão completamente conectados com este equilíbrio climático e ambiental e são plenamente capazes de gerar mudanças bruscas neste equilíbrio, levando a grandes extinções em massa, como nós já observamos no passado do nosso planeta. E atualmente, depois de bilhões de anos de história de vida por aqui, o animal que está sendo responsável por gerar este tipo de impacto no equilíbrio global é ninguém mais ninguém menos do que o ser humano. Ah, é um animal inteligente, vai, vai. A Terra é plana, olha aqui, olha a régua aqui no horizonte. Bom, alguns de nós gostam de acreditar que nós somos de fato inteligentes e de que nós teremos um destino. Diferente das outras grandes espécies que foram extintas no passado. Por isso, ao longo das últimas décadas, lideranças globais vêm se reunindo em busca de encontrar um caminho em que a gente possa continuar se desenvolvendo como sociedade, mas amenizando os impactos ambientais que nós vamos causando, principalmente desacelerando a emissão de gases de efeito estufa que acabam aquecendo ainda mais o planeta, colocando em risco todo o meio ambiente. Esse é sem dúvidas um dos maiores desafios que a humanidade já enfrentou, para não dizer o maior deles, e hoje começa a COP26, que é um encontro de líderes globais para tentar encontrar soluções. Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Slow, uma iniciativa financiada pelos próprios seguidores. Muito obrigado de coração a todos que contribuem para manter esse projeto vivo e no episódio de hoje Nós vamos falar sobre mudanças climáticas Já há mais de um século que a gente tem evidências De que o ser humano pode estar sendo um dos responsáveis Por um processo de aceleração de aquecimento do planeta Como bem nós conversamos neste vídeo aqui Que eu sugiro vocês darem uma olhada para quem ainda não viu Ao longo do tempo as evidências só foram aumentando Cada vez mais estudos ao ponto de quase que esfregar na nossa cara Que foi ficando insustentável, impossível de ignorar essa situação Mesmo a gente vivendo numa sociedade completamente dependente na época dos combustíveis fósseis. Né? Eu digo isso porque a ciência tem um certo histórico de ser perseguida por grandes indústrias quando as evidências começam a entrar no caminho dos seus interesses de crescimento econômico. Pegando aqui um histórico de reconhecimento dos Estados Unidos, né, que é a maior economia global, em relação a esse assunto, em 1988, o cientista da NASA, Jim Jensen, falou para o Congresso americano de que os gases de efeito estufa estavam sendo detectados como um dos responsáveis pela mudança do clima que estava acontecendo naquele momento este foi o mesmo ano em que a ONU criou o ipCC que era uma organização que junta cientistas e lideranças globais do mundo para tentar entender o clima e os impactos que o ser humano está causando nele dois anos depois eles apresentam seu primeiro relatório dizendo que este problema era potencialmente o maior desafio Global ambiental que a humanidade tem para enfrentar em 1992 conseguiram um acordo com 154 nações para que as mudanças climáticas sejam mais levadas a sério e para que nós busquemos soluções em conjunto. Já em 1995 ocorreu a primeira cópia, a cópia 1, lá em Berlim. Em 97 foi assinado o Protocolo de Kyoto, o primeiro acordo entre diferentes nações para tentar buscar uma redução das emissões de gases estufa no planeta. Desde então, esses encontros foram acontecendo quase que anualmente, né, para trocar pesquisas, para conversar, fazer novos projetos, atualizar as suas propostas. Em 2009, aconteceu a COP15 lá em Copenhague, e foi decidido pela primeira vez que os países fizessem um compromisso sobre o quanto de emissão que eles iriam conseguir reduzir nos próximos anos, colocando como uma meta global de que até o final do século nós poderíamos que aumentar no máximo 2 graus da média do planeta comparado com os tempos antes da Revolução Industrial. Ah tá, vai reduzir, vai reduzir. Eu fico ouvindo isso aí o tempo todo, todos os anos, mas vai reduzir quanto? E como é que você vai fazer isso? Eu quero isso aqui no papel. Em 2015, foi proposto o Acordo de Paris, que conseguiu a assinatura de todos os 196 países participantes, se comprometendo internacionalmente a tentar reduzir suas emissões globais para que a gente atinja ali entre 1,5 a 2 graus Celsius até o final do século. E aí, ano passado, a COP foi adiada por causa da pandemia e, recentemente, alguns meses atrás, o IPCC lançou o seu último relatório até o momento mostrando que, meu irmão, a gente tem que fazer alguma coisa! Bom, olha aqui, gente, é muito simples. Ou vocês levam a sério essas promessas todas que vocês estão fazendo, esses acordos, esses projetos todos, ou então, ó, ó, aqui, ó, e bom, a situação que nós temos hoje é mais ou menos essa daqui, ó. Se a gente quiser se aproximar da meta de 1,5 um grau e meio que foi colocada no Acordo de Paris, esses países que vocês estão vendo em vermelho são os que estão com a insuficiência considerada crítica, né? Que tem a Rússia, a Turquia, a Arábia Saudita, né? Que são alguns dos maiores produtores de petróleo do mundo, o Irã, a Tailândia a Singapura. E esses aqui são os países considerados muito insuficientes nas suas metas, né? E aqui envolve a China... O Vietnã, o Canadá, o México. Olha o Brasil aqui, né? Que já foi mais respeitado nesse assunto, mas atualmente está tomado pelo obscurantismo a Índia. E esses são os países que são considerados apenas insuficientes, né? E aqui está os Estados Unidos, a União Europeia, o Japão, a África do Sul, o Chile, o Peru. E quase suficiente, nós temos aqui o Reino Unido, a Costa Rica, Marrocos, Nepal, Etiópia. E como totalmente compatível até o momento, nós temos aqui a Gâmbia. Então, claramente, dá pra ver que pra gente atingir essa meta aí do Acordo de Paris ainda falta muito pra vários países que ainda estão no seu processo de adaptação, que precisam de recurso pra isso acontecer, e o próprio relatório do IPCC comentou que este 1,5 grau provavelmente será atingido dentro dos próximos 20 anos. (risos) Haha, meu amigo, então já era, ó, o último açaí apaga a luz e fecha a porta. O fato é que a sociedade está encarando um desafio de propensões gigantescas. É muito difícil conseguir essa coordenação, esse apoio para fazer essa adaptação em tudo quanto é país do mundo. Mas eu acho que está claro que não tentar não parece ser uma boa opção para ninguém, pois todos nós seremos os prejudicados por isso. E de fato, muito já foi conquistado ao longo das últimas décadas. Está cada vez mais claro a situação em que nós estamos. A ciência e tecnologia se voltaram para tentar desenvolver formas de energia sustentável, de energia limpa. Vários países passaram a fazer estão com projetos para fazer nos próximos anos, nas próximas décadas, essa substituição para uma energia mais limpa da sua matriz energética. Alguns estão falando, inclusive, do net zero, que é você conseguir ter uma sociedade limpa, renovável, sustentável. A tendência é que essas tecnologias se tornem cada vez mais baratas, cada vez mais acessíveis, viabilizando esse tipo de transição. A questão ambiental vem se tornando cada vez mais relevante, né, com a preservação dos recursos hídricos, com a preservação das florestas. Da floresta! Como uma das questões chaves pra gente preservar o equilíbrio ambiental. Pode destruir a Amazônia, que o negócio aqui é criagado. Ah... Inclusive, uma das excelentes formas que nós vemos compreendendo cada vez mais para preservar as florestas pelo mundo é você garantir os direitos dos povos indígenas de viverem por ali, pois eles não causam nem de perto o impacto que grileiros e outros invasores de terra ruralistas causam no ambiente. Garantir as terras indígenas é uma forma da gente proteger as florestas e isso será discutido na COP26. Esse gráfico aqui representa as emissões globais de efeito estufa da humanidade, partindo ali das últimas décadas, fazendo projeções até 2100 em diferentes cenários. Dá pra ver que as emissões estavam subindo alarmantemente, né, estilo a curva da Covid. E aqui a gente consegue analisar projeções para as próximas décadas até o final do século. Essa faixa cinza que vocês estão vendo é a tendência que nós iremos caso as atuais políticas sejam cumpridas, os compromissos que já foram feitos sejam colocados em prática. Então dá pra ver que nas próximas décadas aí essas emissões vão continuar tendendo a subir um pouco, mas a partir ali de 2050, ou menos elas vão começar a tender a descer. Então mesmo que a gente não consiga atingir as metas colocadas no Acordo de Paris, se a gente seguir com as políticas atuais isso já vai ser uma grande conquista, porque a gente já estaria saindo de um possível cenário de apocalipse climático para um outro que vai trazer problemas, mas pelo menos a gente está tentando amenizar. A faixa vermelha é caso a gente consiga aumentar apenas 2.4 graus Celsius até o final do século. A laranja é caso a gente consiga bater 2 graus Celsius e a faixa laranja é caso a gente consiga bater um grau e meio, que é a proposta mais otimista de todas, que não parece impossível, mas a essa altura já parece um pouco provável. Agora, existe uma questão de justiça climática, né que eu pretendo me aprofundar um pouco mais em algum outro vídeo, mas parte do princípio de que alguns países mais ricos se desenvolveram consumindo e produzindo muitos gases de efeito estufa, enquanto outros países mais pobres e outros países que não se envolveram tanto nesse estilo de industrialização contribuíram pouco e hoje podem ser um dos maiores prejudicados por isso. Então se a gente quer chegar a um acordo global em que todos têm que fazer um pouco, tem que fazer a sua parte, a gente não pode ignorar essa injustiça que foi criada ao longo dos últimos anos. E por isso países que contribuíram mais, países que estão mais ricos hoje em dia têm um certo dever de ajudar esses países mais pobres a fazer esse processo de transição também. No encontro de Copenhague em 2009 ficou acordado que os países mais ricos e que contribuíram mais para os efeitos estufa iriam contribuir com um fundo que fosse aumentando o seu valor gradativamente chegaria até 100 bilhões de dólares anuais ali próximo de 2020. E de fato esses valores foram chegando aos poucos a cada ano e em 2019 chegaram a bater quase 80 bilhões de dólares no fundo. E esse seria utilizado em diferentes países em desenvolvimento para financiar projetos sustentáveis, para financiar programas, para financiar fiscalização ambiental, renovação. Porém, ainda há muitas questões nesses valores, parte deles foram feitos através de empréstimos ao invés de doações, nem todos os projetos que estão sendo Financiados são de fato sustentáveis. Muitos países não estão contribuindo como deveriam, mas o fato o importante é que existe essa abertura para que países mais pobres, países em desenvolvimento, países que serão mais prejudicados, cheguem lá e negociem que esse financiamento chegue para os seus próprios projetos. Ó, oh, vocês querem que a gente cuide da Amazônia, essa floresta gigantesca aí. Vai precisar de muito recurso para isso aí, meu irmão. Bota recurso aqui que a gente faz. Vocês querem dinheiro, a gente dá, mas só depois que vocês demonstrarem que existe interesse político. Na preservação do meio ambiente. O Brasil vai chegar lá bem munido com a comissão do meio ambiente, com um relatório enorme, demonstrando todo o passo a passo do desmonte das políticas ambientais que aconteceram aqui no país nos últimos anos. E tá certo, cara, pra convencer, a gente tem que ser transparente nesse sentido. Olha aqui o que estão que fazendo, ó. Olha só isso aqui, meu Deus do céu. Aqui, ó. Olha só, ó. olha aqui, ó. olha aqui, ó. Isso aqui, ó. Olha só isso aqui, ó. A gente vai precisar de ajuda pra consertar isso aqui tudo. E se vocês quiserem compreender como se deu uma parte crucial desse desmonte das políticas ambientais. Já tem um vídeo pronto para isso. Hoje, quer saber, eu não vou viver mais por muito tempo, eu vou viver minha vida bem, eu não quero nem saber que deixe esses problemas aí para as próximas gerações resolverem. Pois é, esse parece ser um dos grandes nós que a sociedade tem para desatar nessa questão das mudanças climáticas, porque como nós estamos falando de um problema para as próximas décadas, para daqui a 30 anos, né, que os problemas vão se intensificando, né? porque a gente já consegue ver muitos dos efeitos das mudanças climáticas, Hoje. Mas a gente está botando metas aí para 2100, né? Então, tipo, muitas das lideranças globais que estão assumindo esse papel hoje já não vão mais estar tá vivas quando isso acontecer. Mas as próximas gerações vão sofrer os impactos de tudo que está sendo feito nesse momento das decisões que estão sendo tomadas. Por isso, essa questão da mudança climática vem mobilizando muitos jovens pelo mundo inteiro que estão se organizando, que estão conversando sobre isso, estão começando a buscar soluções e pressionar as autoridades e pressionar a atual geração que hoje é responsável por essas decisões. Não fode, tio! Quer ferrar com o meu futuro, porra? E um desses símbolos dessa liderança dos jovens nesse assunto é a Greta, que com certeza vai ter a sua participação por lá e vai deixar muito adulto extremamente irritado. Eu odeio essa garota, eu odeio ela. Eu não suporto uma criança jogando tantas verdades na minha cara. Se parar pra pensar que é o futuro dela e de toda a próxima geração que nós estamos falando, faz sentido né? que ela tenha esse tipo de atuação. Né? Então vamos torcer pra que esse encontro seja produtivo para que os acordos sejam reforçados para que novas ideias sejam colocadas na mesa e que essas lideranças saiam com um ar de otimismo desse encontro sentindo um progresso nessas pautas e com esperança de que a gente possa pelo menos conseguir amenizar os futuros impactos dos problemas que nós acabamos causando Será que a espécie humana vai conseguir se desenvolver em harmonia com a vida no planeta? Será que nós somos mesmo inteligentes a esse ponto? Se você quiser se aprofundar numa reflexão como essa, então dá uma olhada nesse documentário que eu preparei pra vocês. Quem puder apoiar o projeto com qualquer valor, a gente agradece muito, porque isso é essencial para que a produção desses vídeos possa continuar firme e forte, beleza? Então se inscreve aí que agora os vídeos são semanais, a gente se vê na semana que vem. Muito obrigado pela presença de todos vocês, um grande abraço e valeu! <risos> o vento da cara <risos> <It> is... <risos>